0: Somos la colectiva de arpilleristas Memorarte, y esto es Arte Textil en Resistencia. En el encuentro textil de hoy compartiremos desde Buenos Aires, Argentina, con Hilda, es artista visual y performer dedicada a la práctica y la investigación y los entre performatividad y el mundo textil. Nos va, vamos a compartir sobre su experiencia apuntadas como altavoz, que es un proyecto que propone la construcción colectiva de soportes textiles de gran tamaño que expresen públicamente enunciados políticos. La gran escala da cuenta de la posibilidad que tiene el cuerpo individual de conformar un cuerpo colectivo. Busca a partir del uso de técnicas domésticas como el patchwork y el bordado, establecer un espacio de diálogo, de escucha, de intercambio. Construir un discurso como testimonio de algunas situaciones sociopolítico-ambientales en las cuales está inmersa la comunidad y el territorio. Bienvenida, Nilda, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Bueno, muy bien. Eh, sobre todo muy contenta de, de estar eh, en contacto con ustedes eh, y de ser parte de este encuentro textil. Así que, ahí estamos felices de esta situación, a pesar de la, de, la, de la situación de la pandemia en general, eh, bueno, cómo se pueden abrir otras posibilidades y, y dar otras
0: puntadas. Sí, ahí con los hilos, los hilos mágicos que nos unen. <risa> Exactamente. Eh, Nilda, partamos por el comienzo. Eh, ¿Desde dónde surge... Eh, contacto con lo textil y también quisiera saber un poquito de ti que nos cuente a modo de presentación, eh, a qué te dedicas, qué, qué, cuáles han sido tus principales investigaciones y lo que quieras.
1: Bien, bueno, eh, el, el comienzo de mi vínculo con el textil es creo que el comienzo natural desde Digamos, porque fue a partir de mi mamá, mi mamá se dedicaba a ser costurera, y no modistas, no costurera, es decir, se dedicaba sobre todo a reparar y a, y a construir algunos objetos eh, domésticos vinculados con el textil, y, y digamos que mis primeros juegos estuvieron situados ahí como debajo de la máquina de coser, al pie del pedal, con ese sonido, y, y una de las primeras imágenes que yo tengo de los colores es ordenando los hilos en cajitas de colores, las hilas de coser de mi mamá, así que el vínculo textil viene como desde la cuna, digamos. Y luego, eh, digamos, yo fui teniendo como distintas prácticas en relación a, al, al cuerpo y a lo colectivo, eh, eh, durante desde muy niña, digamos, integré un grupo de danzas folclóricas, y, y cuando fui más grande eh, aparecieron como dos deseos que siempre, que por supuesto, estaban vinculados a lo creativo y a lo pedagógico, eh, y uno de los deseos tenía que ver con esto, con ser docente, y el otro deseo tenía que ver con eh, poder expresar, eh, encontrar un medio expresivo a través del cual eh, vincularme o generar vínculos con otros. Y bueno, entonces... Eh, lo que hice fue primero una carrera docente, como maestra normal, digamos, de escuela primaria, y luego, eh, enseguida, también eh, ingresé a una escuela de arte, donde me formé como docente de, de artística, para distintos niveles, digamos, hice como varias, varias situaciones. Y después de muchos años, en la continuidad de esa formación, eh, hice una maestría en teatro y artes performáticas, que fue lo que terminé hace muy poquito, digamos, hace un año y algo, donde presenté mi tesis, y la tesis eh, creo que refleja claramente eh, toda esta trayectoria, ¿no? una síntesis de esta trayectoria. El, el tema de mi investigación es el tema de la performatividad textil, que es un término que yo creo, digamos, o invento, a partir del cruce, entonces, de estas construcciones performáticas o discursivas que vamos generando a través de los materiales y de los cuerpos, y que eh, para mí, además de tener una materialidad textil, sobre todo tienen las cualidades que nos aportan los textiles. ¿no? Entonces, esa construcción de discurso, cuando habla de memoria, cuando habla de... Eh, vínculo con el cuerpo, cuando habla de una secuencia de repertorios de, de aprendizajes cotidianos y cuando habla de flexibilidad, de atravesamiento, de construcción colectiva entonces ahí estamos hablando de esto que a mí me interesa que se llama performatividad textil
0: Para el encuentro nos compartiste la, la experiencia de puntadas como altavoz eh, ¿Nos podrías contar más sobre ese, ese proceso, ese, ese, ese compartir?
1: Sí, eh, mira, este este proyecto eh, tiene, tiene varios condimentos, pero sobre todo tiene algo muy importante, que es que eh, yo viví durante muchos años, de casi 20 años, en una ciudad que se llama Bahía Blanca, que está en el sur oeste de la provincia de Buenos Aires y hace unos más o menos 10 años, un poquito menos, eh, estoy viviendo en Buenos Aires. Entonces, eh, este proyecto fue pensado para una Bienal de Arte de Bahía Blanca, una comunidad que yo conozco mucho, en la cual me formé, pero a la que retorné, digamos, después de otros aprendizajes y otras experiencias. Y entonces la propuesta, eh, conociendo, digamos, ese territorio, habiendo... Pasado muchos años de mi vida y, en, en, y por suerte he eh, logrado muchos amigos, muchos vínculos, eh, lo, que, lo que intentaba hacer este proyecto entonces era, desde dentro de una institución, como es un museo, ¿no? el Museo de Bellas Artes, eh, generar una apertura hacia la comunidad. O sea, lo que hacía el proyecto era eh, abrir como una hendidura, como un gran ojal, o como un gran bolsillo donde van a, van a llegar a habitar ese lugar, ese espacio, organizaciones que tienen que ver con el territorio y con un montón de temas que afectan al territorio específico de Bahía Blanca, pero que no siempre, o a veces nunca, hasta ese momento, habían tenido la oportunidad de estar dentro del Museo de Arte. Entonces, eh, la comunidad mapuche, eh, los feminismos, los eh, socialismos, eh, varias agrupaciones eh, que tienen que ver con la ecología, con la defensa, con la divulgación de la ecología y el cuidado del medio ambiente, eh, fueron los, los, como las, los colectivos que yo invité a ser parte de este proyecto con Altavo, de Puntadas con Altavoz, y, fue, eh, y fueron quienes, de alguna manera, eh, fueron construyendo... Eh, el contenido más específico, ¿no? y dando el sostén y, y generando como la red para que este proyecto, más allá de la materialidad ¿no? y del gesto poético, tuviera un, una resonancia pública, ¿no? y una resonancia que desde el museo o desde una institución eh, llegara o abriera o generara preguntas hacia otros lugares que no están tan reconocidos o, o que no son parte de la institución, ¿no? y, y, la, y la materialización, digamos, de este proyecto fue construir eh, unas bases de unos soportes textiles muy grandes que estaban eh, todos teñidos con, con tinturas naturales de la zona, ¿sí? de plantas de la zona, eh, y una invitación a que todos estos colectivos pensaran qué necesitaban decir en voz alta, qué necesitaban decir eh, desde una institución, para um, qué cosas no habían sido aún escuchadas, y era tan importantes para ellos decirlas. Y luego, lo más interesante fue generar una plataforma colectiva para pensar qué era lo común en todas, cuáles eran los aspectos que tanto a los a los feminismos o a la gente que trabaja con la trata de personas, a, a los pueblos originarios y a la gente que trabaja con la ecología, le resonaban con la misma importancia. Y entonces ahí aparecieron estas palabras que tienen que ver con el cuerpo, con el territorio, con la biodiversidad, con el cuidado eh, y lo que digamos y la proyección, o sea, la realización de este proyecto fue durante una semana. La, la, digamos, la, la materialización ¿no? el bordado y la construcción del soporte se realizó todo en vivo durante una semana en Bahía Blanca con la, la participación de estas comunidades y además de un grupo de artistas y además de, en la realización de unos talleres así que fue como una, una jornada de trabajo que tuvo todo un, un trabajo de investigación y de, y de formación digamos de opinión y de, y de generación de comunidad alrededor de las puntadas que duró aproximadamente tres meses previo, eh, una semana intensa de trabajo, y luego eh, otros tres meses durante los cuales estuvo expuesta la pieza, y se siguieron generando talleres, y se siguieron generando encuentros de estos colectivos en el marco de la institución museo
0: Así que eso sería... Mi, Yo, contar una, una frase... De, de uno de los textiles que dice nuestras que nuestras prácticas sean acciones de escucha y cuidado. Sí. Y, y encuentro esta frase así un volcán.
1: Sí. <risa> Fue muy interesante en esta sumatoria de miradas, ¿no? Cómo eran interpretadas o leídas, cómo resonaba cada palabra en cada grupo, ¿no? Y cómo ese grupo la llevaba a su, a su multiplicidad y la volvía a traer todo ese... Digamos, todo, toda esa flexibilidad que tiene el textil, ¿no? Eso que para mí me parece tan importante. La memoria, pero la flexibilidad. Y la posibilidad de hacer agujeros, la posibilidad de unir, de remendar, ¿no? Como de tener distintos sistemas eh, en los que la materialización en realidad simboliza acciones mucho más potentes, ¿no? Que, que suceden en cada cuerpo, pero que resuenan en la sociedad.
0: Nilda y... Sobre otra, otras de, la, de, las, de las piezas performáticas que has creado, ¿nos podrías compartir alguna más, algún otro proceso?
1: Sí, eh, tengo algunas piezas eh, que tienen que ver con trabajos más individuales, ¿no? eh, y otras piezas que tienen que ver con espacios colectivos, y creo que, que tal vez ahora sea más interesante contar alguna, alguna otra colectiva. Eh, por ejemplo, el, hace dos años, cuando recién empezaba ¿no? como la campaña eh, o, la, o la intención de legalizar el aborto, eh, la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina, eh, yo quedé seleccionada para hacer una residencia de arte en Tucumán y lo que construí fueron un montón de pañuelos, más o menos como 12 pañuelos que tenían diferentes eh, diseños y texturas y colores, y lo que hice fue invitar a todas mis compañeras de residencia que quisieran eh, a meterse al agua conmigo, y a meter los pies, sentir ¿no? el, cuerpo, el vínculo del cuerpo con el territorio, y ver cómo resonaba el sol y el movimiento del agua en ese cuerpo, en vínculo con este objeto panel y, y bueno, fue muy, muy interesante lo que sucedió allí eh, simplemente apelando a la resonancia de la memoria y a la conexión con el paisaje, ¿no? Como, como los, lo, las urgencias en realidad siempre develan cosas que son pedidos antiguos, ¿no? Diría yo. Es como si las urgencias dieran cuenta de pedidos que, vienen, que tienen que ver con la soberanía, con el cuidado del cuerpo, con la posibilidad de pensar en el otro que... Eh, desde hace mucho tiempo, ¿no? Que creo que en eso los pueblos originarios eh, nos dejaron mucho legado para, para aprender, ¿no? De ahí, para escuchar ahí. Eh, bueno, esa experiencia se me ocurre compartirte, y después, bueno, tengo muchas más eh, de trabajo colectivo, que, que son en realidad las que yo más disfruto, eh, pero otra de ellas es un proyecto que, en el que trabajé con unas amigas, y digo trabajé, pero en realidad me corrijo y digo trabajo, eh, bueno, que pueden buscarlo en las redes, se llama Proyecto Hermosura, un proyecto que realizamos tres amigas, docentes de arte, en un pueblito de 90 personas, en el interior de la una zona rural, digamos, muy pequeña, una comunidad rural muy pequeña, y donde lo que hicimos fue generar espacios de encuentro con los vecinos, y, y de alguna manera proponer la construcción de una memoria activa, ¿no? De una memoria que que estuviera pensando eh, o pensándose todo el tiempo. Y, y justamente ahora hay un, ocurrió un acontecimiento que, que yo creo que es muy importante, y es que en ese, en ese lugar, en ese pueblito, un, digamos una persona se compró, adquirió una estancia que había muy, muy importante, la estancia más importante de, de, ese, como de esa zona rural, y taló... Eh, como una veintena de árboles. Y lo que hizo fue tirar eh, todas las raíces de los árboles en un terreno baldío del pueblo. Entonces, frente a eso, ¿no? Eh, otra vez nos apareció la necesidad o la urgencia de activar acciones que tuvieran que ver con esta responsabilidad de ser más permeables o de tener mayor escucha con, con el medio ambiente, ¿no? Y con, y vuelvo a hacer lo mismo, ¿no? Otra vez, la escucha y el cuidado hacia los demás y hacia nosotros mismos. Lo que a mí me parece como muy importante, vengo trabajando hace más de 20 años en esta cuestión de mezclar estos ítems que tienen que ver con el cuerpo, la memoria y el textil, es entender el textil un poco como lo dice en el video, ¿no? Como un material que que pone en juego los elementos que yo creo que son más importantes en la construcción de un discurso. Y que son estos que venía nombrando recién, ¿no? La memoria, la flexibilidad y la capacidad de registrar eh, lo que
0: sucede, ¿no? De no olvidar. Nilda, eh, para las personas que, no, que no, no saben, ¿dónde podemos encontrar más información de tu trabajo, de tus acciones, ponerse en contacto contigo? Mira, lo más sencillo
1: es, es, yo tengo un blog que tiene mi nombre, Nilda Rosenberg, Blogspot, así que si ponen este nombre va a salir enseguida el blog. Eh, también, eh, digamos, tengo mi sitio de Facebook eh, que tiene mi mismo nombre, exactamente, nombre y apellido, eh, y desde ahí podemos comunicarnos y, y buscar otras, otras redes tal vez más personales, y, y, este, que nos permitan siempre intercambiar y, y construir ¿no? para mí lo más importante siempre es construir con el otro, o sea, creo que el sentido es ese del hacer no, eh, no el otro como un público que está afuera, que recibe algo que ya está hecho sino más bien como un cohabitante como co del hecho creativo y un cohabitante de, de este ecosistema en el que nos encontramos Creo que, que es un momento para pensar en, en esta palabra comunidad y para, eh, como dice un, un amigo eh, investigador también de acá, de la, de la UNA, de la Universidad Nacional de las Artes de Argentina, eh, un sentir pensar, ¿no? un construir, pero desde un construir conceptos o pensamientos, pero desde una sensibilidad eh, y que esa sensibilidad pueda generar intercambio,
0: vínculo Bueno, Nilda muchas, muchas gracias eh, para nosotras es, es, es muy maravilloso que, que seas parte del encuentro, haber conocido tus experiencias y también eh, agradezco mucho esa memoria de tu infancia de, de los hilos, de jugar yo también fui criada por costureras entonces cuando contaste eh, se remueve inmediatamente esa memoria y creo que Debemos ser muchas las personas que tenemos ese, ese esa memoria ahí en, en el cuerpo.
1: Totalmente, sí. Es como un botoncito que activa un montón de, de sensaciones, ¿no? Está, está buenísimo. Les mando un abrazo muy grande. Espero que nos podamos encontrar eh, presencialmente pronto, que no pase mucho tiempo. Pero sí. mientras tanto creo que es muy importante y muy necesario eh, activar estas redes ¿no? eh, eh, tejer desde, desde este lado y el otro de la cordillera y desde otros lados también y, y generar esa red que, que permite que, que las preguntas, que creo que son preguntas comunes ¿no? eh, empiecen a tener eh, no una respuesta puntual pero sí un camino de búsqueda
0: colectivo. eso creo que es lo más importante a tejer a seguir tejiendo Esta, esa red <ríe> bueno un abrazo Nilda un abrazo gigante bueno otro para vos muchísimas gracias y bueno ya estamos en contacto